0: Capítulo 61 Día de dicha para sus sentimientos maternales fue aquel en que la señora Pennett se desprendió de sus dos hijas más meritorias. No es difícil imaginar con qué placer y orgullo iba después a visitar a la señora Pingley y hablaba de la señora Darcy. Me gustaría poder decir, en bien de su familia, que la consecución del ardiente deseo de casar a tantas hijas tuvo un efecto tan positivo sobre ella que se convirtió, para el resto de sus días, en una mujer sensata, agradable e instruida. Aunque quizá, para su marido, que podría no haber disfrutado de la felicidad doméstica de una manera tan poco habitual, fue una suerte que siguiera padeciendo de los nervios de cuando en cuando y que se comportara invariablemente de la manera más absurda posible. El señor Bennett echó mucho en falta a su segunda hija y el afecto que sentía por ella le sacaba de su casa con más frecuencia que cualquier otra ocupación. Le encantaba ir a Pemberley, sobre todo cuando menos se le esperaba. El señor Binkley y Jane solo se quedaron un año en Netherfield. Vivir tan cerca de la señora Bennet y de sus parientes de Meriton no era siquiera deseable ni para el buen carácter de él ni para el afectuoso corazón de ella. El gran deseo de sus hermanas quedó por fin satisfecho y Bingley compró una propiedad en un condado lindante con Devonshire, de manera que para Jane y Elizabeth y a todos sus restantes motivos de felicidad se añadió el de vivir a menos de 50 kilómetros de distancia. Kitty, ventajosamente para ella, pasaba la mayor parte del tiempo con sus hermanas mayores. En un ambiente mucho más favorable del que en general había conocido hasta entonces, sus progresos fueron grandes. No tenía un carácter tan ingobernable como el de Lydia. Y libre del mal ejemplo de su hermana menor, llegó a hacerse, adecuadamente atendida y dirigida, menos irritable, menos ignorante y menos insípida se la mantuvo cuidadosamente apartada de los inconvenientes del trato con Lidia y aunque la señora Wickham la invitaba frecuentemente a pasar temporadas con ella, prometiéndole bailes y jóvenes apuestos, su padre nunca dio el consentimiento para tales visitas. Mary fue la única hija que siguió en el hogar familiar, viéndose apartada de sus estudios por la necesidad de acompañar a la señora Bennet, a quien no se podía dejar sola. Mary se vio obligada a mezclarse más con el mundo, aunque sin renunciar por ello a moralizar sobre todas las visitas matutinas que recibían en Longbourn. Y como no se lo humillaba ya comparando su belleza con la de sus hermanas, su padre sospechaba que había aceptado su nueva situación sin demasiadas protestas. En cuanto a Wickham y a Lydia, su manera de ser no sufrió cambio drástico alguno por el matrimonio de sus hermanas. Él aceptó con filosofía el hecho de que Elizabeth llegara a saber inevitablemente todo lo que aún le faltaba por averiguar sobre su ingratitud y su falsía. Y pese a todo, no perdía por completo la esperanza de convencer a Darcy para que hiciera de él un hombre de fortuna. La felicitación por carta que Elizabeth recibió de Lidia con motivo de su boda hizo saber a la señora Darcy, que al menos por parte de su esposa, si no por la de Wickham, tal esperanza aún permanecía viva. Su contenido era el siguiente. Mi queridísima Lizzie. Enhorabuena. Si amas al señor Darcy la mitad de lo que yo a mi querido Wickham, debes ser muy feliz. Es un gran consuelo saberte tan rica, y cuando no tengas otra cosa que hacer, espero que te acuerdes de nosotros. Estoy segura de que a Wickham le encantaría un puesto en la corte, y no creo que tengamos dinero suficiente para vivir sin que alguien nos ayude. Cualquier puesto serviría, con unas 300 o 400 libras al año. De todos modos, no hables de ello con el señor Darcy si no lo consideras conveniente, tuya, etc. Dado que Elizabeth no lo consideraba en absoluto conveniente, se esforzó en su respuesta para poner fin a todo ruego y expectativa en aquella dirección, lo que no fue obstáculo para que enviase a su hermana, con frecuencia, la ayuda que estaba a su alcance gracias al ahorro en sus gastos personales. Siempre le había parecido evidente que unos ingresos como los de Lydia y Wickham, frente a los gastos en que inevitablemente incurrirían dos personas tan dispendiosas en sus gustos y tan despreocupadas del futuro, tenían que ser completamente insuficientes para mantenerlos. Y cada vez que cambiaban de domicilio... Jane no ella tenían la seguridad de que solicitaría su ayuda, en mayor o menor grado para pagar las facturas pendientes. Su manera de vivir, incluso cuando el restablecimiento de La Paz les obligó a tener casa propia, fue siempre muy agitada. No cesaban de mudarse en busca de un acomodo más barato y continuamente gastaban más de lo debido. Aunque el afecto de Wickham por su esposa pronto se transformó en indiferencia y el de ella solo duró un poco más, Lydia conservó, pese a su juventud y a sus modales, todos los privilegios inherentes a la reputación que le había proporcionado el matrimonio. Si bien Darcy no podía recibir a Wickham en Pemberley, siguió ayudándolo en su profesión por su parentesco con Elizabeth. Lydia sí visitaba a los Darcy de tarde en tarde, cuando su marido se marchaba a Londres o a Bath para divertirse. Con los Bingley, Lydia y Wickham se quedaban a veces durante temporadas tan largas que incluso el buen humor del marido de Jane empezaba a flaquear y llegaba incluso a hablar de lanzarles una indirecta para que se fueran. La señorita Bingley se sintió terriblemente humillada por el matrimonio de Darcy, pero puesto que quería volver a Pemberley como invitada, optó por prescindir de su resentimiento, mostrándose más cariñosa que nunca con Georgiana, casi tan considerada con Darcy como anteriormente y pagando a de todos sus atrasos de cortesía. Pemberley pasó a ser el hogar de Georgiana, y el afecto entre las cuñadas respondió exactamente a las esperanzas de Darcy, porque lograron quererse en la práctica como habían deseado con la intención. Georgiana pensaba que no había nadie en el mundo que pudiera compararse con Elizabeth, si bien al principio escuchó muchas veces con un asombro que bordeaba el escándalo la manera desenvuelta y juguetona que tenía de hablar con su hermano. Con el tiempo llegó a ver a Darcy, al que siempre había mirado con un respeto que casi superaba el afecto como posible objeto de bromas cariñosas. Gracias a las enseñanzas de Elizabeth, empezó a entender que una esposa puede tomarse con su marido ciertas libertades que a un hermano no siempre permite a una hermana 10 años menor. Lady Catherine se indignó muchísimo con el matrimonio de su sobrino, y en su respuesta a la carta en que se le anunciaba el próximo enlace, al dar rienda suelta a toda la auténtica franqueza de su carácter, dijo cosas tan insultantes sobre todo para Elizabeth que durante algún tiempo cesó por completo toda relación pero a la larga, gracias a los esfuerzos de la señora Darcy, se pudo convencer al dueño de Pemberley para que olvidara la ofensa y buscara la reconciliación, y después de un poco más de resistencia, Lady Catherine acabó por ceder, ya fuera por afecto hacia su sobrino o por la curiosidad de ver cómo se comportaba su esposa, y condescendió a visitarlos en Pemberley, pese a la contaminación sufrida por sus bosques, no solo debido a la presencia de semejante señora, sino a las visitas de sus tíos londinenses. Con los Gardiner, Darcy y Elizabeth mantuvieron siempre las relaciones más cordiales. Uno y otra sentían por ellos verdadero cariño, y ambos eran igualmente conscientes de la enorme deuda de gratitud que tenían con las personas que al llevar a su sobrina Derbyshire habían servido de medio para unirlos. Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Si deseas adquirir este libro en versión MP3, ingresa al link que encuentras en la descripción de este video. Así puedes ayudar a que este canal pueda seguir creciendo.